0: un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
1: Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Regional de Difusión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondar 2023.
2: Buenas noches, bienvenidas ciudadanas y ciudadanos a este primer capítulo de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, en su segunda temporada, una serie que cuenta con el financiamiento, ¿no es cierto?, del Fondar 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. Queremos agradecer al equipo, en la producción general, Fabiola Mancilla. En la producción digital, Matías Carrera. Investigación, Igor Lepe. En diseños, Ángeles Potorno. En sonido, Camila González. Y en la producción periodística, Nosmeli Rodríguez. ¿Cómo estás, Verónica?
3: Bien, pues Jaime Lepe, un placer cierto Y felices y contento de volver a esta segunda temporada con nuestra conexión patrimonial. ¿ya? Eh, en nuestro programa, Cierto Madre de Osito y online Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Así que hoy día tenemos un tema para comenzar, cierto, muy interesante, que mientras la, eh, Igor hacía la investigación y mientras nosotros estudiábamos, habían cosas que yo no sabía. Uh -huh. Yo lo asociaba solamente a la construcción de un tipo de, de instrumento, no lo asociaba a también al tema de los vientos. Y eso es sumamente interesante. Así que hoy día vamos a hablar sobre los Luthier.
2: Claro, ahora hay que ponerlo en contexto porque esta es una serie de 32 capítulos, vamos a estar junto a ustedes. A partir de hoy, ¿no es cierto? Y hasta diciembre vamos a recorrer 32 patrimonios inmateriales. ¿Qué significa esto? Uh -huh. Significa que apuntamos o ponemos en valor a las personas cuyos oficios son un legado, ¿no es cierto?, de saberes que se van transmutando en el tiempo. Vamos sí. a recorrer 32 de esos oficios. Hoy día empezamos con... Los Luthiers, Luthier. ¿no es cierto? El
3: antiguo oficio del Luthier trata de quien compone y arregla diversos instrumentos, tanto de viento como de cuerda. Los antiguos Luthiers ayudaron muchísimo a la expansión musical en Occidente, creando nuevas técnicas y posibilidades de instrumentales.
2: Bueno, eh, el Luthier es, una, es un oficio muy antiguo en nuestro país, eh, básicamente llevado a cabo por, eh, por artesanos que se han dedicado eh, a la reparación, pero también a la construcción de distintos instrumentos musicales de cuerdas, guitarras, violines violas, violonchelos, vientos, etcétera <coughs> ¿Ya? Uh -huh. Hoy día vamos a conversar con un especialista de, de aquello.
3: Sí, está con nosotros Felipe Binet Aguilera. ¿Cómo está? Fe Ahí lo estamos mirando. ¿Cómo está, Felipe? Mira que se ve hermosa esa imagen con todos los uh -huh. instrumentos que están atrás. Así que, bueno, le estamos diciendo a todos nuestros auditores que nos sigan por nuestras redes sociales eh, para que así puedan ver también lo que nosotros... El nos canal estamos, YouTube, el canal y, en YouTube y en Facebook. Para uh -huh. que puedan ver claramente a nuestro invitado con todo su todo su equipo, ¿cierto? Todo lo que él... Ahí está, su material de trabajo muy bonito. Gracias, Felipe, por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, hola. Gusto saludarlo. Eh, y, como se llama, aquí estamos para, para comentar eh, saber un poco de mi trabajo, o sea, dar a conocer lo que hacemos y, y cómo se ha ido traspasando este oficio eh, entre personas antiguas y y las nuevas generaciones que se nos
3: vienen uh -huh. espera mi Jaime para poner más en contexto en Chile los Lutier también han trabajado en la preservación de instrumentos musicales tradicionales además de mantener viva la tradición la construcción de muchos instrumentos con la creación de nuevas variaciones en cada una de ellas y mejorar el diseño también que es sumamente importante entonces también nos gustaría conversar con Felipe sobre eso sobre la variación sobre el diseño cierto, las características que tiene que tener una persona para dedicarse Claramente hacer luthier, eh, Felipe, la construcción musical eh, de instrumentos musicales es una tarea que requiere mucha especialización y mucha dedicación también. Eh, pero y principalmente dos conceptos: paciencia y conocimiento. ¿Cómo tú llegaste a ser luthier? Tenías estas competencias ya en Trisga o las fuiste preparando en el camino?
1: Eh, bueno, mi, mi inicio eh, cuando empecé a estudiar trombón Tuve la suerte que el profesor de trombón mío era, eh, Se dedicaba a esto ¿no? Hacía clases de, de, de instrumentos Y a su vez reparaba instrumentos Entonces eh, fue, fue dándose de la mano Que yo iba a aprender eh, a tocar trombón Y, y él, en los momentos que estaba reparando Le ayudaba ¿no? Todo se partió así, siempre ayudándole que, que le firmara aquí le, un, mientras él le hacía alguna soldadura. Entonces, de a poco fue, ya fue entrando el, a, a meter mano, ya después él mismo le enseñaba, ¿no? Mira, esto se solda así, esto va, va soldado con plata, esto va soldado con estaño, dependiendo de las partes de, la, de, lo, de lo que se iba a soldar, cómo se, se desabollaba. Pero antes de, de esto, o sea, uno... Eh, no sé, por los, los, el colegio, los tra los trabajos manuales, todo eso, eh, tenía esa, ese, ese gusto por, por reparar cosas. Siempre andaba como abriendo la radio de niño. Entonces, se me, así me entré en la lutería.
2: Uh -huh. Felipe, eh, a ver, cuando cuando uno mira a un luthier, eh, por ejemplo, reparar un piano o reparar una guitarra, una cítara, etc., eh, hay cierto. Eh, instrumentos por así decir que permiten saber la afinación y el sonido que le caracteriza a ese instrumento para dejarlo después de un daño material ¿no es cierto? dejarlo afinado etcétera y eso uno en la guitarra y en los pianos es muy fácil verlo ¿cómo se hace en este caso con los bronces o con los vientos? ¿cómo sabes tú que lograste recuperar el sonido original o el sonido que le corresponde a ese instrumento?
1: Eh. Bueno, o sea, primero haber participado en banda eh, me tuve el gusto o sea, de, de tocar con, con mucho instrumentista y resulta que en, en este tema de los instrumentos eh, siempre, por ejemplo, de repente se le pierde una bomba los, los instrumentos eh, tienen dimensiones, digamos en, según el, el tamaño, en la tonalidad que se le va dando entonces eh, la, las tuberías indican mucho de co para poder llegar a... La, a afinar un instrumento, ¿no? por ejemplo, aquí tengo una trompeta en, la, en la mano, o sea, la, la, las manos, entonces los pistones, a medida que uno va apretando los botones de, la, de, una, de una trompeta, eh, va pasando la, la, el aire por distintas tuberías, y eso es lo que va, va, va marcando eh, las notas, o sea, va a poder hacer una un, eh, digamos unas notas cromáticas, eh, al ir, al ir pasando el aire por distintas tuberías, va a llegar. Entonces, eh, uno trabaja la afinación mucho con las bombas, ya. con los, el tamaño. Entonces, si está muy, muy afina, o sea, muy baja la trompeta, para subirla hay que cortar las bombas. Y se va cortando según la, el, el pistón que está fallando. Uh -huh.
2: Felipe, perdona, perdona, Verónica. Uh. Es que dentro de la familia de los instrumentos existen, al igual que la voz humana, existen no es cierto el barítono el, 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 el tenor etcétera en el caso me imagino de los instrumentos ahí tienes una trompeta por ejemplo yo imagino que hay distintos tipos de trompeta que te dan distintos tipos de sonido para distintos usos cómo entonces eh, logras saber cuál es cuál o cuál es el sonido que le correspondería a ese tipo de trompeta dentro de la familia de las trompetas por ejemplo
1: claro en su, básicamente la estructura podríamos decir la, la estructura tienen variaciones por ejemplo una trompeta mi bemol eh, tiene una, una vuelta menos. ¿Sí? Al tiro, o sea, uno, uno, uno ve, o sea, simplemente a simple vista, se mira la campana, uno las ve igual, pero no tienen distintas estructura en, su, en sus componentes, en las vueltas de los instrumentos.
3: ¿Y eso genera un sonido
1: distinto? Claro, aumenta los tiempos O sea, digamos, mientras, mientras más pequeño el instrumento, podría decirse que, que a su vez va, va, va siendo más agudo. Entonces, por eso que uno dice, la tuba, ¿cómo suena tan, tan profundo? Claro, porque uno, uno más, ve la dimensión de la dimensión. tuba y es para que tenga más vibraciones. Ya. Entonces, eh, es un poco se comparar con un violín, con un chelo, con un con, con, con bajo. Eh, precisamente la estructura es lo que, lo que uno va diferenciando una trompeta de otra o, o cuando va pasando de un trombón tenor o un trombón bajo. Y, va va aumentando el, el tamaño.
3: El ángulo de la, de la punta de donde sale el, el, el sonido, ¿Cómo, ¿cómo se le llama eso? Se me fue el, el nombre. ¿La bocina? La bocina, no, en eh, realidad. ¿También tiene que ver con eso? La, la, el, la mayor amplitud del, de este ángulo, ¿también tiene que ver con el sonido? ¿Cambia el sonido también?
1: Justamente. Eh, precisamente va, va, igual que el, un parlante uno podría que cuando son parlantes chiquititos la suena como ni 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 y claro, tener una bocina grande eh, provoca que más vibración y eso hace que que pueda algunos jugar con la profundidad del instrumento.
3: Perfecto. Felipe, eh, usted se especializa en los instrumentos de viento. Eh, en Chile, ¿cuántos especialistas en esta área hay?
1: Eh, mire, justamente ahora estamos siendo una especie de asociación, eh, de, o sea que falta solo que, que salga en el diario oficial, ya está más o menos cerrado, pero en esa asociación haremos 20. ¿En 20 todo no el país? En, claro, pero hay más que eso, eh, que se van a ir sumando a medida que vayamos creciendo, podría decirse.
3: ¿Pero Lutier especialista en viento o Lutier en todo el ámbito el musical?
1: ¿Instrumental, eh, de todos los mire, instrumentos? En los, en, los, en los vientos, podría decirse que hay dos grandes áreas. Uno son los instrumentos de bronce, que son los, los que ven trompetas, trombones, tubas, barítonos, saxos. O sea, tubas y barítonos. Yeah. Y los otros que se denominan de viento o sea, de viento madera, que son los, los cainetes, los saxos, los fagot o boe.
3: Entonces...
1: Yeah. Se, esa es como la, la línea del delgada entre los instrumentos de viento. Aquí, eh, uno que se dedican a los, a los saxos puede decir, pero otro a las trompetas. Uh -huh.
2: Felipe, eh, bueno, eh, el oficio que tú, eh, que tú dominas, obviamente, a partir de, de tu experiencia en el mundo de la, de la música, hace que entonces tú te enamores de este segundo oficio, ¿no es cierto?, de, de pasar de músico a, a, a arreglar. o, o o poner en valor estos estos instrumentos, eh, ¿tú sientes que la sociedad en general conoce eh, de este oficio lo suficiente o se respalda, la sociedad o el Estado respalda estos, estos oficios?
1: ¿Lo sientes valorado? Con el tiempo, eh, ¿cómo se llama? Se...
3: se nos dio vuelta la Cámara.
1: Sí, ahí, ahí sí,
3: sí la puedes sí puede corregir. Pero mientras tanto, claro, ¿usted se siente valorado o no? Como, como su oficio. Como luthier. Como luthier, o sea, respetado, valorado desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista del ciudadano.
1: Eh, la verdad que, que aquí en Chile la, hay una asociación que se llama CorfoAE. Ellos eh, le han dado un auge especial, digamos, a la lotería, eh, precisamente desde el ámbito, o sea, que, que están haciendo seminarios nacionales. Ellos lo organizan y, y ahí demo, eh, han, han ingresado mucha gente que no sabía, o sea, muchos profesores de música, que en los colegios donde más se ve eh, la deficiencia. Ahí parece que ah, sí, se fue que sí, sí. más. Ya. ¿Ya? Eh, los, los colegios donde más se ve esta falencia porque no. Eh, el profesor o sea, quiere enseñar y los instrumentos están malos. Entonces uh -huh. hay, hay cosas básicas que, que uno podría solucionársela y por desconocimiento no lo hace. O sea, entonces han, han llegado muchos profesores a estos, a estos seminarios y les ha servido un montón. O sea, ahí comparte, comp, eh, comparten y conviven. rutieres es algo que sea, yo he asistido a muchos de estos seminarios y, y tengo o sea, hasta de experiencia, podría decirse, y hay profesores que vienen recién entrando. Y, y, y convivimos ahí y se, eh, se, se llevan el conocimiento y pueden dar sus clases digamos de mejor manera ¿eh? para poder eh, mantener el instrumento que es básico de ellos eh, para los alumnos eh, en que esté funcionando para poder enseñar
3: Felipe, ¿cuánto tiempo usted lleva siendo luthier?
1: Mire, yo dedicado ya el 2007 pues, eh, 2007,
3: perfecto ¿y usted antes ¿a qué se dedicaba?
1: como profesor, digamos, a, a, a como aprendiz.
3: Perdón, ¿pero qué se dedicaba para repetir? Porque quedó un, un
1: interfaz. ¿Qué pasa? Eh, me, me dedicaba como aprendiz, podría decirse, del 2000.
3: Del 2000. Eh, Pero usted tenía, tal. ¿usted practicaba otra actividad laboral? ¿Tenía otro oficio? ¿Tenía alguna profesión previo a esta?
1: Eh, sí, lo, lo que pasa es que yo soy músico militar
3: Ya. A eso Entonces, quiero ir. La sensibilidad, claro. ahí, ahí quiero llegar, porque usted perteneció a una rama cierto de ejército donde los hombres de por sí son más rudos, no es, es, o, es, es como pero usted tiene una sensibilidad distinta, ¿ah? que es la que lo llevó a hoy día a ser luthier. ¿Qué característica, qué competencia debería tener una persona para dedicarse a ser luthier? Porque usted pasó de ser una rama militar, ¿cierto?, que igual estaba dentro de la música, de la rama militar, pero ahora está dedicado 100% a este arte. Entonces, ¿qué características usted cree que deberían tener mujeres, hombres, jóvenes, ni que, que quieran llegar a ser loteas? ¿Qué características tiene que tener?
1: Eh, bueno, básicamente eh, conocer de instrumentos, saber, saber tocar un instrumento y partir por ahí. A, eh, como sea a, a reparar ese tipo de instrumento pero también eh, no basta solo con saber de instrumentos hay que tener eh, habilidades manuales ¿sí? habilidades manuales siempre, no sé, por, de niño uno va, va creando esa ese gusto por, por, por no sé por hacer, con los palitos de lado uno que hace una cajita y el que hace una cajita distinta eh, él es el artista, digamos el, el, que, el que puede llegar un poco más allá yo aquí varias, varias personas se me han acercado, así que les gustaría. Y yo lo primero que le hago es que, no sé, pues cosas básicas, así como, como si sabe martillar, sabe, <risa> si sabe no sé, pues, usar taladro. Es, es para ver el perfil de la persona, ¿sabes? Porque uno, hay gente que... que o sea, mi, mi, yo tengo, <risa> que reflejo mi hermano. Mi hermano, eh, él se me llama siempre y me voy a llevar a poner un cuadro... Que, no, no se maneja en, en, en... las manualidades. En las manualidades, claro. Sí. Entonces, es como el primer paso. Lo primero es tener condiciones. Y, y para esto, eh, pues aquí en Chile, nosotros igual estamos súper lejos eh, a nivel internacional de la lotería. Porque, en por ejemplo, en Estados Unidos, eh, ellos llegan un pistón malo y ellos lo cambian porque ellos tienen el repuesto ahí, tienen la fábrica y todo, y cambian el en, en lo que está fallando. Nosotros acá en Chile eh, no tenemos esta, esa opción. Nosotros tenemos que sí o sí repararnos. O sea, yo tomo el pistón y tengo que... Ahí entra un, un concepto que, que yo aplico y lo trato de... Somos ingenieros del oficio. O sea, uh -huh. uno... Nos, nos llega algo y tenemos que ingeniarnos cómo solucionar ese, eh, ese repuesto. O sea, porque no basta solamente con, con la parte estética. Tenemos que ver la parte funcional del, del instrumento.
4: Uh
2: -huh. Sí. Felipe... Eh... A, a tu juicio, y en esta familia de vientos eh, que, tú, que tú dominas, que tú reparas, etc., eh, ¿de los países o fábricas que, que tienen la mejor calidad en, eh, en un trombón, en una tuba, en un clarinete, en una trompeta?
1: Eh, mire, yo, yo podría decir que Yamaha está, está a nivel nacional aquí. O sea, podría decir que, que Yamaha es más estándar, ¿no? Eh, ellos tienen la tecnología que, que producen vehículos o a sea, la, la gran escala. Los instrumentos llamados son todos iguales: son que toman una trompeta y las 10 trompetas van a sonar igual. Eh, ahora, cuando uno busca instrumentos eh, para un solista, ahí entra a otra serie de instrumentos, por podría decirse la línea de baja, que ellos son instrumentos más, más artesanales que toma martillados, la campana y eso le da un timbre especial pero usted toma tres trompetas de la misma marca, el mismo modelo y las tres trompetas tienen, tienen una, un pequeño timbre de diferencia, no sé porque una puede tener no sé, 500 martillados y la otra tiene 450 y eso puede provocar a lo mejor muy perceptiblemente pero un pequeño timbre de diferencia algo y es lo que buscan muchos solistas ¿no? Trompetas fabricadas de cada mano, Chagger, eh, Bach, la, la serie de Estaduario, bueno, que, que to, todas las marcas hoy en día tienen sus series custom, que son las profesionales de alta estándar. Felipe, Pero aquí, aquí es difícil conseguir instrumentos, sí.
3: Sí, hay, hay algo que me llama la atención, eh, porque en la actualidad Lutier es un artesano local, ¿cierto? Usted lo mencionaba como un ingeniero del oficio. Eh, ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa hoy día con, eh, de qué manera el Luthier eh, está conviviendo con las nuevas tecnologías? ¿De qué manera puede, puede convivir ahí?
1: Eh, bueno, básicamente, eh, hoy en día los, los mismos tipos de soldadura. Nosotros acostumbrado acostumbrados aquí al el, el estaño, el, el estaño plomo. Y hoy en día, por ejemplo, Yamaha y varias marcas más están trabajando sin plomo. Eh, por lo nocivo que es el plomo. Entonces, oh. eh, están, están eliminando el plomo de la soldadura, están eh, los procesos de, de la proceso, todo eso ahí va eh, eh, creciendo. O sea, lo, los mismos gases que ocupan, el gas, usar otros tipos de gases para por los ambientes. Usted ve aquí, por ejemplo, estoy en otro taller, encuentro un extractor de aire, pero cuando soldo un instrumento, por ejemplo, viejo, eh, sale una nube de de tóxica de la de, del mismo instrumento que viene por dentro sucio todo. entonces todos esos vapores eh, o sea uno usar mascarillas ese tipo de cosas eh, se aplican en, en nuestro oficio uh -huh. antes, antes, no, antes no se veía nada de eso. o sea antes uh -huh. era como todo no le, le aplican eh, la soldadura con plomo lo, daba lo mismo o sea no, eh, sí. Hay mucha tecnología, por ejemplo, los imanes, pues, que se desabollaba oh. todo así a mano nomás. Y hoy en sí. día existe un nuevo imanes para desabollar los instrumentos grandes y no hay que desarmar nada.
2: Mm. Felipe, Hace, no,
1: hay que mm. desarmar.
2: Sí. Y, y, y en este caso, si se deja el plomo como un, como un material no cierto histórico, eh, ¿se reemplaza por...? ¿Por qué se reemplaza?
1: Eh, estaño puro. Ah, perfecto. No. Estaño. Ahora, ¿cuál, ¿por qué se dedica el plomo? Porque eh, por el punto de fusión. Eh, era más blanda la soldadura. Ya. Entonces, necesita más calor ahora para poder soldar, pero hay que, hay que aprender a manejar el calor de otra forma para no quemar el instrumento. Uh -huh. Usted decía
3: recién de que no existía muchas veces el tema de ir y comprar, ¿cierto? Y cambiar el, el, algún repuesto. Le podríamos decir repuesto. En este uh -huh. aspecto, eh, ustedes hacen también muchas veces... El, los repuestos,
1: si sí, es que le falta sí. una
3: pieza, esa pieza ustedes la hacen también, la la, model, la fabrican ya sí. Hay eso, ese también es el que le da un valor agregado, ¿no? a su a su oficio
1: claro, eh, miren aquí, lo más complicado es que fabricar piezas no es, no es tan barato, digamos, entonces aquí llega mucho instrumento chino que a veces fabricarle la pieza se, que alcanza el valor de, de la trompeta china que, que estamos hablando que o sea, cuando se recomienda fabricar y recuperar una trompeta que le faltan piezas es cuando son de alta cama. ¿Sí? Que digamos, una trompeta que vale 3 millones, o gastar 150 mil pesos en repuesto, está estar dentro de, de lo óptimo, digamos, para recuperar. Sí. Pero no así, una trompeta china que vale 100 mil pesos y el repuesto le da 650, mejor se compra otra trompeta
4: el, Correcto.
2: El cliente. Claro. Sí, Felipe, eh, bueno, en el caso... Uno, uno tiene más a mano en el caso de nuestros hijos nuestras hijas, ¿no es cierto? el comprarle una guitarra porque la niña el niño quiere aprender a tocar guitarra y uno entonces va a un, a un local y, 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 y dice oye, una guitarra de estudio por decirlo o, o, o de iniciarse en el camino de en el caso de los vientos de los instrumentos también existe un instrumento como
1: para partir
2: eh, oh. entusiasmándose y después llegar a la gama profesional
1: eh, sí, igual cuando me preguntan, yo trato de derivarlo a algunas marcas porque eh, digamos que, que es más fácil producir el sonido. ¿Sí? Con algunas trompetas chinas que, que o sea, si, si se va a iniciar, le va a costar más porque va, a uno le cuesta más sacar el sonido, digamos, porque son más duras, tienen otro material, vibra de distinta manera, entonces para un aprendiz, eh, o sea, a lo mejor para, para que se encante con el instrumento ya mientras tanto, pero eh, rápidamente pasar una trompeta un de, de nivel estudiante, pero de, de, de alguna marca más reconocida. Perfecto. Perfecto.
3: Ya pues, estamos eh. con Felipe Binet, Aguilera, ¿cierto? Lutier, en nuestro primer capítulo de Conexión Patrimonial, sonido de la geografía humana, dos Exacto. <ríe> en esta primera temporada será segunda temporada ya? segunda, segunda, temporada. Temporada. segunda temporada
2: bueno Felipe queremos queremos agradecerte tu gentileza eh, yo me imagino que este, este oficio te hace muy feliz sí. eh, y Se sobre todo cuando <ríe> cuando tú estás trabajando para estas nuevas generaciones, para los chicos que, que, que empiezan a utilizar los instrumentos, y ahí uno le viene inmediatamente a la memoria la creación de las orquestas infantiles y juveniles, donde, donde con mucho entusiasmo los chicos, sobre todo en el caso de los vientos, eh, o cuando uno ve en, en, en el transporte público, en el metro... A, a, a chicas, digamos, con estos trombones Estas tubas grandes También, eh, entonces eh, Es un esfuerzo, un sacrificio que, que se premia a través de un buen trabajo Como el tuyo, de dar el sonido Que corresponda para que el director De la orquesta, orqueste Bien, y nosotros podamos disfrutar De la, de la música, así que agradecerte sí. En este primer capítulo Felipe, desearte Mucho éxito, y ojalá Que este sea un oficio que no se pierda En el, en el, el tiempo, tiempo y sí. que nosotros lo sepamos valorar como patrimonio, ¿no es cierto?, porque es muy importante, muy relevante para, para el mundo de la música. Sí.
3: muchas gracias, Felipe.
1: Por último, ¿puedo hacer una mención a, sí. a dos profesores? Uno es don Jorge Cerda, que él es un, digamos, un referente aquí en Chile de, de la lutería, y don Manuel Sáez, que mi profesor, el que me inició la Lutella.
3: Ya pues, un saludo entonces muchas a los saludos. dos profesores. Al ah, listo, muchas gracias Felipe. Gracias, Felipe. Ya, Felipe, Vinet este Aguilera, ¿cierto? Lutier chileno, especialista en, el, en los instrumentos de viento. Así que muchas gracias y comenzamos nuestro, terminamos nuestro eh, primer capítulo de nuestra segunda temporada de conexión patrimonial.
1: Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Regional de Difusión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondat 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la
2: ciudad. Bueno, ese era el Big Bang de la ciudad, ¿eh? un espacio musical que recorremos y ponemos en valor con artistas emergentes cada, cada semana, ¿no es cierto?, en eh, Citoyens Live. Y Verónica, ahora tenemos un invitado y un tema en ese mismo orden. Muy importante.
3: Sí, un invitado que ya es de la casa, ¿cierto? Estuvo en el, en el noticiero eh, central de la mañana de nuestra radio hace un par de días. Es el doctor Leopoldo Soto, físico de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Cómo está, doctor? Un gusto de tenerlo en nuestro programa
4: hola Verónica, hola Jaime, estoy muy bien gracias ya bueno. por la invitación
3: ¿Por qué, estado, ¿por qué está el doctor Leopoldo Soto? porque justamente en esta última semana se está conversando sobre el tema del litio, uh -huh. el oro blanco, ah, algo que me, me parece como un poquito eh, volver a la historia, ¿cierto? porque había antiguamente también se le llamaba otra cosa el oro blanco y no tuvo muy buenos resultados en alguna oportunidad, pero la estrategia nacional del litio anunciada por el presidente Gabriel Boric, la idea es incluir al Estado en la investigación y extracción y exportación del litio con una estrecha colaboración entre el ámbito público como privado. ¿Y qué es lo que busca? Aumentar la riqueza del país, principalmente. ¿Ya?
2: Bueno, tenemos que decir que es un elemento esencial en, en, en esta generación de aplicaciones tecnológicas, ¿no es cierto? Y que tiene una baja emisión CO2 y, por supuesto, que podría reemplazar, por ejemplo, el petróleo, que tiene una energía de menor costo, Ahora, siempre y cuando sea bien regulado.
3: Sí. Hay un tema que pasa a ser eh, importante. El litio desde el 2015 al 2021 pasó a convertirse en uno de los commodities más demandados con mayor producción. Y uno de los mayores depósitos de litio del mundo se concentran en el salar de Atacama en Chile, en el salar Hombre Muerto en Argentina y el salar de Uyuni en Bolivia, entre otros. Uh -huh.
2: Bueno para saber justamente cuál es el aporte que puede entregar eh, al mundo de la ciencia, al mundo de la tecnología, al mundo de la ciudadanía, es que estamos junto con, eh, con Leopoldo, ¿no es cierto?, eh, físico, investigador de Sechen, y eh, preguntarte, Leopoldo, respecto a mucha información que nos está llegando de distintos lados, algunas de ellas bastante rebuscadas, bastante complejas de entender, pero por otro lado, otras muy simplistas. Entonces, queremos conversar contigo eh, respecto a esta, este descubrimiento, ¿no es cierto?, del de, de litio, debería tener, más allá de lo comercial y lo económico de los países, debería tener ventajas de
4: mejora de calidad de vida para la ciudadanía, para el planeta, bueno, eh, efectivamente, en, dentro de las aplicaciones del litio, una de ellas tiene que ver con la generación de energía a partir de tecnologías más limpias, como sería, por ejemplo, la fusión nuclear. Entonces, ese es un beneficio eh, impresionante para el planeta. Cuando se logre la fusión nuclear, que todavía se está investigando, el combustible que requiere la fusión nuclear es deuterio de y tritio. Y el, el deuterio se obtiene del agua y el tritio prácticamente no es muy poco el que existe en la naturaleza y hay que obtenerlo de manera artificial. Y la forma de obtenerlo es a partir del litio. Para ello hay que conocer tecnologías primero, desarrollar conocimiento, de tal manera de poder refinar el litio a litio metálico y posteriormente hacer separación isotópica del litio, porque el litio tiene dos isótopos, el litio 6 y el litio 7. Y Esa esos, era una de las
3: preguntas ¿Qué claro, diferencia tiene uno con el otro? Uno,
4: uno, uno tiene un, un neutrón más en su núcleo Hace que sea más <risa> pesado O sea, tiene un núcleo más pesado Esa es la, Tienen las mismas propiedades químicas eh, Pero tienen diferente masa en el núcleo ¿ya? Entonces, con uno eh, Con uno, uno es útil Para la fisión nuclear que existe actualmente ya. El litio 7 uh -huh. Ese cuando uno lo, lo, por ejemplo, produce una reacción haciéndole llegar neutrones, ese se enfría a, porque requieren, porque chupa energía. Yeah. En cambio, el litio 7, el, perdón, el litio 6, el litio 6, libera energía y entre esa energía que libera genera tritio. Yeah. Al gener, entonces, el litio 6 en la práctica es el combustible de la fusión nuclear. Perfecto. Entonces, pero yeah. no basta tener el recurso sino que quien sea capaz de tener el conocimiento y la tecnología, la ciencia para producir el tritio y hacerlo parte de compuestos que puedan ser eh, usados en un reactor de fusión nuclear, ellos son los que van a tener, esos países, son los que van a tener un rol preponderante en la industria energética del, de la mitad del, del, de este siglo y de los siglos que vienen. Entonces hay que pensar en el litio como para crear futuro con una mirada a largo plazo. El litio es mucho más que baterías. Hoy día pasamos por un boom de la, de la que tiene que ver, un boom de, de ventas del litio, porque tiene que ver con el mercado de la electromovilidad. Uh. Pero la gente dice, pero pucha, cuando hay que vender rápido el litio porque el litio puede ser reemplazado por otra cosa en las baterías o, y nos vamos a quedar con el litio. Bueno, siempre está el riesgo de que algo sea mejorado tecnológicamente y para estar preparados para eso tenemos que investigar y adelantarnos al futuro, otras capacidades para el litio.
3: Hay algo que me llama la atención. Voy a dar datos... Eh, mira, dice Bolivia, primer lugar, con 24,6% de la Reserva Mundial. Eso significaría 21 millones de toneladas de litio, pero no han podido ser extraídos debidamente. Uh -huh. Y después viene Argentina con 22,6% y después Chile con un 11,2%. O sea, nosotros estaríamos dentro de América Latina como en el tercer lugar de, de la cantidad de...
4: A ver, ahí de hay de una, de... ahí siempre hay una confusión ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? entre reservas y recursos. ¿eh? ¿Ya? Unas son las que están disponibles y que tecnológicamente son posibles de obtener. Ya, perfecto. De, de producir, y de, de transformarlas en un de, de extraer y transformarlas en un producto. Las que son posibles de extraer porque se conoce dónde están y qué se necesitaría para, para, Sacar. para sacarlas. Y otras son las, las que ya eh, eh, realmente se pueden comercializar, las que son susceptibles, además existen capacidades para comercializar. Ahora, yo tengo otro dato que muestra que de las reservas mundiales de litio, el 51% está en Chile, en Estados Unidos y Canadá el 6%, en China el 6%, en Argentina el 10% y en Australia el 16%. Entonces, estas son las reservas de litio, todo el litio que estaría ahí disponible, uh -huh. pero que no pero pero que hay que saber ob obtenerlo. Y Bolivia, en ese caso, aparece con menos del 10%. Uh -huh. Pero no es, lo relevante no es cuál tiene más. Lo importante es que en el triángulo del litio, si lo queremos ver uh -huh. como una cooperación internacional, entre Chile, Argentina, Argentina y, y Bolivia, Bolivia, tenemos la mayor capacidad de, 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 de Perfecto, litio. Uh -huh. Perfecto. Uh, doctor... Eh, lo quiero llevar al tema
2: de la relación que existe entre la investigación científica y la productividad o el desarrollo comercial mm. que puede haber. ¿De qué manera podemos aprovechar...? Porque tengo uh, uh, el recuerdo inmediato no es cierto, del cobre, donde hay una serie de procesos que todavía, a pesar uh -huh. de, de la cantidad de decenios que llevamos, no se producen, en una, uh -huh. no invertimos acá. No hay
3: innovación. ¿Qué pues, pasaría también. con el, el, hay el caso? Hay innovación, pero
2: poco. Hay, hay, ¿no es cierto?, en la carpeta eh, de, del Estado, un, la creación
4: de un instituto, sí. ¿no es cierto?, y ese instituto uh, haría desarrollo científico Sí, o sea, el instituto tiene varias tiene varias cosas que hacer. Okay. Ahora, hay que entender esta Estrategia Nacional del Litio presentada por el uh -huh. presidente de la mano tanto la Empresa Nacional del Litio, con este Instituto Tecnológico de Investigación en Litio y Salario, un instituto público, uh -huh. y una empresa con, con el control mayoritario del Estado. Hay que entenderla en su conjunto. Porque, por un lado, la gente que, que dice está preocupada de que vamos a perder la posibilidad de, de, de este boom del litio y que quieren venderlo todo al tiro, Primero, deshacerse del litio y tratar de venderlo todo es, es, es un error, pienso yo, porque el litio tiene posibilidades a muy largo plazo. Eh, y está esta posibilidad de la, la relación público-privada que permite seguir explotando el litio por ahora en las condiciones actuales y mejorándolas incluso. Incluso se ha dado instrucciones para que eh, Codelco se empiece ya a relacionar con las empresas que tienen... La, la, los contratos de, de explotación y ver si es que desde antes ya se puede empezar a involucrar el Estado en esa empresa y posteriormente ya y en paralelo crear esta empresa nacional del litio. Perdón, pero, perdón, pero perdón, pa, pa, pa Para antes que cierre, a ese, disculpa.
2: Sí, desde el punto de vista para que continúes con la sí. desde del punto de vista del capital humano avanzado sí. ¿tenemos en Chile el suficiente capital humano avanzado para, para esto? o vamos a tener que acudir a expertos, un poco lo que pasa con la astronomía, digamos sí. tener expertos mixtos, extranjeros y chilenos
4: claro. bueno, esto hay que hacerlo en colaboración eh, con, con como, la ciencia siempre trabaja en colaboración uh -huh. internacional y con toda la gente que hay en cada país, ahora, va a haber que hacer esfuerzos para formar más gente pero tenemos mucha gente ya formada a nivel de ingeniería, profesionales, investigadores, en, en química, en física, en otras áreas, que tienen los conocimientos para trabajar en estos temas. O sea, una persona que hace un doctorado no lo hace para dedicarse toda su vida al tema en que hizo el doctorado. Lo hace como un entrenamiento que le permite hacer investigación. Por tanto, mucha gente podría derivar a trabajar el litio. Fíjense que la gente se mueve hacia donde están los incentivos. Entonces, si el Estado pone el incentivo en investigar en temas relacionados con el litio, los investigadores se van a sentir motivados a moverse hacia allá. Entonces, eh, tenemos recursos humanos, y, pero siempre hay que formar más. Ahora, la, la, lo que tiene que hacer este instituto no es, eh, tiene que investigar no solo en batería, eh, con estas empresas que actualmente están trabajando se va a seguir tra trabajando en, 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 en ese modelo de, 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 de vender el litio tal como lo están vendiendo sin embargo una de las cosas más importantes de las que habló el presidente es que todo esto tiene que hacerse con cuidado al medio ambiente y en amistad con las comunidades y la naturaleza y en ese punto lo primero que hay que investigar son métodos de extracción amigables con el medio ambiente porque actualmente el litio se extrae como salmuera de manera líquida uh -huh se ponen grandes piscinas y se evapora el agua es una tecnología prehispánica igual que la que se usa en las sales de Cahuil
2: Exacto.
4: es la misma Exacto. de manera que aquí se hace de, 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 pero aquí se hace de forma industrial entonces lo primero es investigar métodos que evaporen menos agua y en lo posible que no evaporen agua extracción directa de tal manera que el, el agua no se evapore y eso es lo primero que eh, este instituto va a tener que investigar. Y además va a tener que investigar, por supuesto, en baterías de litio, ya sea para electromovilidad o grandes baterías superbaterías, que donde Chile sí podría involucrarse porque ahí hay una tecnología que no es tan compleja de alcanzar, porque no hay que hacer miniaturización, eh, para que es para almacenar energía eléctrica para pueblos o ciudades lejanas aislada, pero quiero ¿Oh? Oh, oh, hay otra tecnología importante ahí, porque litio, lo que yo quiero recalcar, no es solo baterías, Claro. Mm. también como recurso energético, están las baterías de litio, pero también como recurso energético, se puede almacenar energía, Almacenas no solo como en electricidad, sino que también como calor y ahí están las sales fundidas de litio y lo otro que es relevante también en, lo, en, la, en, la, en la hay que investigar en sales fundidas de litio, ¿Oh? que sean capaces de absorber calor eficientemente y después liberarlo en la noche con eso se elimina la, in, la, la intermitencia de la energía solar ¿ya? y la otra son materiales livianos para transporte, porque si un vehículo es más liviano se requiere menos energía más para moverlo energía. y eso Amor. es eficiencia energética particularmente industria aeronáutica y aeroespacial
3: hay Está. algo que, que mientras estuvimos investigando esto y la gente también comenta los ciudadanos también comenta siempre como que cuando se habla de litio lo relacionamos ¿cierto? a, tre a de tres cosas litio mitch y Ponce uh -huh.
4: <ríe> son ¿Eh?
3: como es como un tema así central o sea hablamos de litio hablamos de, de estos tres claro no eh, hay cómo no
4: hacerlo es que, están completamente asociados ¿ves? entonces <ríe> el, el, el,
3: hoy día con esta nueva estrategia del litio cómo la ciudadanía va a ser parte de esto y ya sí. no solamente va a estar asociado a un personaje o a una empresa que a todo esto, yo no sé si se han dado cuenta que eh, Soakimichi está poniendo publicidad en todos los medios de televisión y radio, menos acá. Ah, <ríe> Entonces, es como bastante extraño que nosotros hoy día podamos ver el litio desde otra mirada, por otra perspectiva. Ya no lo vamos a asociar a un nombre, ni a un apellido, ni a una marca.
4: Bueno, eso es lo que lo que acabas de decir, Verónica, es muy, muy importante. Ese es. es hay, aquí hay un cambio, hay un cambio importante cuando se. Se presenta esta estrategia nacional del litio. Mm. Porque esta estrategia, lo que dice el presidente es que se trata de recuperar el litio para Chile. De recuperar el control del litio para que esté a beneficio de las personas. Tú, me preguntaron en un principio de qué manera esto ayuda a la comunidad. Mm, esa bueno, es la pregunta. Señora. Claro. Porque, bueno, lo dije también que generando, podría generar energías más limpias. Pero lo que se obtenga del litio al tener un, 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 un el, el modelo que se va a desarrollar significa que se van a obtener suficientes recursos para ser eh, eh, usado, el mismo presidente lo dijo, en construcción de hospitales eh, educación etcétera, o sea eh, eh, la mirada es distinta cuando un privado, o sea, es absolutamente legítimo que un privado tenga la mirada que tiene de maximizar su negocio y usar la plata en lo que a él le parezca pero un Estado cuando se involucra, los recursos y si gana eh, dinero, los, los, los hace pensando en usarlos en el bienestar de todas las personas y con una proyección de futuro. Uh -huh. Entonces, eh, eh, también se hay, yo, aquí, hay muchas cosas que a mí me llaman la atención. ¿eh? Se ha hablado de que se va a estatizar el litio. Uh -huh. El litio es del Estado, no se va a estatizar nada. El litio es del Estado. Sí, ya está estatizado. Así que no se está estatizando nada. Simplemente el Estado como dueño Va a determinar y va a invitar empresas a hacerse socios de esta del Estado para explotar el litio. Entonces, cuando el Estado tiene el control, entonces puede, puede decidir. ¿Qué va ya. a hacer con este recurso y en qué va a usar las ganancias también? Porque va a tener el control de esa
3: empresa. Ya. Es que ahí está el cuestionamiento que tienen los empresarios. Porque el representante de los empresarios, en este minuto, se me fue el nombre, recuérdame por favor. Eh, el presidente de, lo, de los empresarios dijo, y no mm. estaba muy contento con la intervención mm. del Estado, porque dijo que cómo nos vamos a motivar los empresarios a invertir si no vamos a tener poder de decisión en lo que nosotros estamos invirtiendo.
4: Bueno, a mí me llama la atención eso, ¿eh? porque. Cuando alguien es dueño de algo con lo que quiere hacer una empresa, el dueño siempre quiere tener el control mayoritario. Mm. ¿Por qué se cuestiona en este caso al dueño? ¿Se le cuestiona porque el dueño es el Estado? Si él es el Estado es el dueño de esto y el dueño decide cómo quiere hacer su negocio. Oh. Y el Estado, como han dicho ya diferentes autoridades, va a invitar a las empresas que quieran participar. Y si les parece que el negocio es bueno, van a aceptar la invitación o no. Y si no les parece que es bueno, no la aceptan. Así que sí. a nadie se le va a obligar a trabajar con ah, el Estado. Sí. Uh, he estado leyendo algunos
2: documentos en relación a, a una serie importante de instituciones, no solo nacionales, sino que extranjeras, respecto a algunas precauciones que se deben tomar. Y esto tiene que ver con que eh, la zona de Atacama no se reforme en una zona de sacrificio uh -huh. para muchas comunidades eh, que se cuide eh, la biodiversidad que parte, digamos, del ecosistema donde el litio o están los yacimientos de litio y de alguna manera este instituto podría tener eh, dicha precaución o dicho monitoreo o hay que crear una especie de superintendencia que, que regule
4: aquello a ver, ahí, a ver eh, lo de la superintendencia probablemente no está de más, pero en el, en el, en el, en el instituto del litio, el litio va a a abordar los temas tecnológicos como los que ya comentamos, mm. pero también tiene que tener un área, dado el impacto que tienen las mm. comunidades, tiene que tener un área de investigación en ciencias sociales, dado la capacidad en ciencias sociales y humanidades, dada la capacidad que vamos a tener al, al conocer, al aprender y a desarrollar ciencia y tecnología respecto del litio, si esto lo hacemos en colaboración con nuestros vecinos, nos va a permitir tener mejores relaciones internacionales con nuestros vecinos, con Bolivia, Argentina y Perú. Y, eh, y, eh, y por otro lado, nos va a permitir, porque nadie nos va a regalar este conocimiento y tecnología, ni nos, nos revelará... Al tenerlo nosotros, nos va a permitir desarrollarnos, pararnos soberanamente frente a cualquier potencia internacional. Uh -huh. Entonces, vamos a tener, tiene que tener ciencias sociales, humanidad y también un estudio un estudio, internacional. O sea, un estudio muy, un, muy completo.
3: Hay una, uh -huh. una declaración pa, eh, por la Estrategia del Nacional del Litio sobre los salares no son minas, los salares son humedales. Uh -huh. Eh, y ellos hacen claramente, eh, al, al principio, claramente, ellos hacen una mención que a, agradecen que esto lo va a, a manejar el Estado, ¿cierto? Que va a estar en manos del Estado, pero también ellos hacen sus cuestionamientos al hecho de, de una biodiversidad eh, única de los salarios y humedales andinos y lo que ellos quieren que esto se haga, ¿cierto? Desde eh, no. Mmm, la extracción se haga regulada, uh -huh. que no se vayan a eh, destruir estos salares. Eh, ¿Usted cree que con esta estrategia el Estado va a tener las competencias necesarias para poder regular esto y que no vaya a perjudicar a las localidades, ni al entorno, ni a los ciudadanos que están protegiendo justamente estos sí. lugares
2: solo agregar a lo que plantea Verónica eh, en este protocolo de conversaciones con el mundo privado debería estar justamente esta normativa o, ah. o, o es una normativa que después se regula eh, o sea al momento de invertir o hacerse parte ah. de, de este proyecto ya Cine quanón
4: está instalado yo yo, yo creo que en el momento de que se firmen esos acuerdos con el sector privado tiene que estar ya determinado a que se comprometen ahora es muy importante lo que señalaba Verónica que eh, hay que tener estudios hidrogeológicos de la zona ya. de tal manera de que afecten lo menos posible el medio ambiente porque efectivamente son humedales mm. son humedales y también so, y son lugares donde hay un recurso que es bueno manejar pero en amistad con el medio ambiente y las localidades Perfecto.
3: Perfecto. Bueno, Jaime. Ya estamos llegando. Oye, se nos pasó sí, el... Volando, ya. volando. Bueno, Pero vamos a hacer era... un,
4: un litio 2.
2: Un... <risa> sí,
3: un litio corresponde dos. Oye, eh, para ir finiquetando porque nos están diciendo que nos quedan tres minutitos, tres minutitos. ¿Hay... ¿Cuál es el llamado que usted le puede dejar tranquila a las localidades de la zona de que con esta estrategia del litio se está considerando el tema medioambiental de proteger el medio ambiente
4: A ver, yo, yo, en esta política abre el marco, es el marco para poder poner el litio a disposición del país y de, y de sus ciudadanos y poder, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ya. Ahora, es el marco, pero dependerá de nosotros los ciudadanos estar vigilantes respecto de lo que ocurra con la Empresa Nacional del Litio. Perfecto. Y estar, Entonces, hay que estar vigilando lo que hace el Estado. Los ciudadanos tenemos ese deber. Y por de otro lado, quienes trabajamos en investigación tenemos la oportunidad y el desafío de sumarnos a este instituto y a colaborar con la investigación en litio, porque esta es una oportunidad y un desafío. Que, ten, que no teníamos hace mucho tiempo.
3: Perfecto, estábamos con el doctor Leopoldo Soto, físico de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Muchas gracias, eh, doctor, por habernos acompañado, ¿cierto? Y haber profundizado un poquito más en este tema y claramente lo vamos a estar desarrollando en eh, las próximas semanas un poquito más, porque hay harto que hablar. ¿eh?
2: Perfecto. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, a eso a las 20 horas por... Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y por nuestras redes sociales también donde nos puede seguir y volver a ver, por supuesto, si no alcanzó a escuchar o a ver nuestro programa. Eso,
3: nos tienen que hacer réplica porque como estamos ahora tanto... Compartir. Compartir, compartir, compartir ¿cierto? Y, y ver nuestros programas. Así que un abrazo gigante. Nos vemos la próxima semana en Osito y en Life, Pecado y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Chao, chao.